0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich bin froh und so, so dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Ich glaube ganz einfach, das ganze Leben ist ein Überzeugungsprozess. Wir sind ständig am Überzeugen, sei es in der Familie, dass man in eine bestimmte Urlaubsregion fahren möchte, sei es, dass man dem Chef die Idee nahebringen bringen möchte, eine, ein bestimmtes Projekt umzusetzen. Oder ganz einfach, dass du deinem Kunden dein Produkt, deine Dienstleistung verkaufen möchtest. Und damit es dir besser gelingt, habe ich heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast hier. Und zwar den Thomas Seidak. Thomas ist selber Podcaster, hat den Podcast der Kundenschwarm. Und wir haben gesprochen über das Thema Motivation. Natürlich brauchst du im Vertrieb ein gewisses Maß an Motivation, um ständig begeistert zu sein, um den Hörer in die Hand zu nehmen, um Akquise zu betreiben, dass du in die Verhandlung gehst mit einem hohen Maß an Motivation. Und da haben wir gesprochen über die Hinzumotivation also ein Ziel zu erreichen, dass man eine bestimmte Tätigkeit immer und immer wiederholt, So also sei es sie auch so träge oder öde oder wie auch immer. Und wir haben auch gesprochen von der Weg-von-Motivation. Du brauchst ein gewisses Maß an Weg-von-Motivation, um überhaupt ins Handeln zu kommen. Und dann haben wir über sein Buch gesprochen, sein Buch der Kundenschwarm, wie der gleichnamige Podcast. Was musst du tun als Vertrieblerin, Vertriebler, um im Altschwarm für deinen Kunden wahrgenommen zu werden. Und dann haben wir verschiedene Punkte aufgesprochen, aufgenommen und du kannst ganz gespannt sein, was dabei zusammengekommen ist. Nun wünsche ich dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Internet. lieber Thomas. Ich bin froh, dass du hier mit dabei bist und wir über Kundenschwärme sprechen können, über dich sprechen können und vor allem, was dich antreibt damit meine Community dich noch so ein bisschen besser kennenlernt. Magst du mal ein, zwei Sätze zu dir persönlich, privat sagen, damit wir auch den Thomas hinter der Kamera kennenlernen dürfen? Gerne, gerne. Erstmal vielen Dank, dass, dass ich überhaupt hier sein darf und da quasi
1: mein Senf zu irgendwas dazugehen darf. Ja, Thomas Sadak, 40 Jahre alt, Vater von drei Kindern, leidenschaftlicher Basketballspieler,
0: Ex-Banker, Verhaltensökonom und...
1: Trainer. Genau, das ist die Kurzfassung.
0: langen ja, Langfassung frage ich jetzt nicht. Okay. Ähm, lieber Thomas, wir, wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, was, über was wir heute sprechen können. Was mich immer an meinen Gästen interessiert ist, was treibt dich an, wenn du morgens aufstehst und was ist deine Passion, die dich antreibt?
1: Mhm. Ja, es ist immer gut, äh, nochmal mit der Frage konfrontiert zu werden, weil es üblicherweise nicht so so ein eingraviertes Schild bei mir ist, was ich dann morgens gleich so hoch weil das ist es. Aber so grundsätzlich kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, ich liebe die Arbeit mit Menschen und ich bin wirklich leidenschaftlich gern Trainer. Und ich finde das auch heutzutage mal ganz wichtig, den Begriff auch nochmal von anderen aus. Ich arbeite wirklich gerne gleichzeitig mit vielen Menschen zusammen, und vor allem auch, was ja der Trainingsbegriff hergibt. Ich wiederhole die Dinge. Ich beschäftige mich viel mit dem Thema Transfer und Nachhaltigkeit von menschlichem Verhalten. Im Grunde in jedem Lebensbereich. Für mich selber berufsmäßig eben sehr stark mit dem Thema Führung und Vertrieb. Und das liebe ich. Das kann ich ganz klar sagen. Das treibt mich wirklich an, auch zu sehen, wie Menschen da ihre Schritte gehen, durch die Begleitung einfach auch ja, in der Persönlichkeit wachsen, in ihrem Wirken wachsen. Das ist definitiv etwas, was mich antreibt. Und im Grunde sogar Platz 1 äh, ist es meine Familie, es sind meine Kinder, die mir selbst immer sehr viel Kreativität schenken und ähm, Lebendigkeit, Freude und da ziehe ich auch immer ganz, ganz viel raus, überhaupt von jedem, mit dem ich da draußen Kontakt habe.
0: Ja, spannend. Du hast gerade so ein schönes Wort gesagt, was dich antreibt. Motivation ist so, wenn, wo ich mich mit dir beschäftigt habe, auch so ein Wort gewesen, was ich immer wieder gefunden habe. Motivation bei Führungskräften und auch bei Vertrieblern. Jetzt möchte ich mal anfangen mit seiner, mit einer sehr breiten Fahre, fragen, mal gucken, wie tief wir kommen. Was bedeutet Motivation für dich? Also tatsächlich ähm, gebe ich mir immer sehr Mühe,
1: sehr differenziert auf die Dinge zu schauen und ähm, insofern habe ich mich mit dem Thema natürlich auch sehr stark beschäftigt, Motivation, also quasi der Antrieb für Handlungen ist für mich letztlich ein, ein Cocktail aus sehr, sehr unterschiedlichen Dingen und die Frage, wie kriege ich es hin, mich am Handeln, am Fokussiertsein tatsächlich auch zu bleiben und der einfachste Weg ist sicherlich etwas, was wir oft hören, einfach das zu tun, wo unsere Leidenschaft ist und unsere Freude ist und das ist im Grunde auch deshalb leicht, weil automatisch da die Freude die größte Antriebsfehler ist, auch eine ganz zentrale Botschaft meiner Trainings und da jetzt kommt jetzt schon der differenzierte Blick und gleichzeitig ist es eben nicht nur immer Freude, also wenn wir über die erfolgreichsten Menschen so sprechen, dann wird man immer feststellen, dass sozusagen ich jetzt mal die Batterie der Freude gewisse Phasen hat, wo sie vielleicht auch mal weg ist, ja und dann setzt natürlich auch Disziplin ein. Und das sind wir schon sozusagen bei der zweiten Komponente. Also Motivation entsteht einmal aus dem mentalen Prozess heraus, von Vorstellungskraft, von Kreativität, von Freude, von selber denken und Dinge quasi erstmal gedanklich erschaffen und dann umzusetzen. Sie entsteht aber auch durch das, und ich glaube, das wird oft vernachlässigt, durch das Tun selbst. Ja, also nehmen wir, ein banales Beispiel bei mir. Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, ob ich mal joggen gehe, hätte dich dir einen Vogel gezeigt und sagt, du, alles aber nicht mit mir. Und irgendwann habe ich aber doch angefangen zu laufen und sukzessive, ich habe mir keinen Stress gemacht. Und durch das Tun, durch das Wiederholen, ist auch eine Motivation und wiederum Freude entstanden. Und ähm, insofern ist das auch ein Aspekt der Motivation, überhaupt zu handeln, um dadurch Motivation freizusetzen. Naja, und ansonsten vielleicht mal open-minded zu sein, ne? also auch das Thema Vorbilder zu finden. Bin ich in der Lage, Menschen zu bewundern, statt zu beneiden, um dadurch einen Antrieb zu schaffen, ähm, aber auch die Dimension, wie ernähre ich mich zum Beispiel. Ja? Ich, war, ich kam jetzt heute gerade aus der Osteopathie und habe noch mal wieder ein paar Impulse abholen lassen zum Thema Ernährung. Wir können, gerade wir als Trainer, wir können natürlich viele Impulse geben mentaler Natur, aber ich sage mal, wenn das körperliche System durch Gifte, durch schlechte Ernährung schlichtweg selbst schon gar keine Lust entwickelt, morgens aufzustehen oder sich zu bewegen, dann hat das auch sehr viel mit Motivation zu tun. Und da sind wir im Grunde auch schon so bei den grundlegenden Richtungen, ne, die auch die Psychiater und Psychologen auf der einen Seite, die einen sagen, Mensch, ja, das, das Wort allein hilft, Menschen zu motivieren. Ein Psychiater würde immer sagen, ja, sorry, wir haben einen chemischen Cocktail im Kopf und wenn der nicht richtig stimmt, dann, dann sind wir auch nicht motiviert. Ja, Erzähl mal einen depressiven, er soll jetzt morgen zwei Kilometer Joggen gehen, das wird schwierig. Und jetzt habe ich wirklich viel erzählt, aber deshalb ist Motivation für mich tatsächlich ein höchst komplexer Begriff, wo es tatsächlich auch mal Sinn macht, darüber nachzudenken, was alles, und das ist vielleicht auch die wichtigste Frage, motiviert mich? Welches Umfeld brauche ich? Welchen Chef wünsche ich mir? Welchen Partner wünsche ich mir? Wie möchte ich mich ernähren? Wie möchte ich arbeiten? Und, ähm, ja, und je mehr Facetten ich davon tatsächlich für mich finde, desto mehr kann ich, glaube
0: ich, auch eine Antriebskraft entwickeln,
1: die dann entsprechende Ergebnisse erzielt.
0: Spannend. Also erstmal möchte ich das Thema Ernährung aufgreifen. Ich glaube, das ist ein Thema, was viel zu häufig vernachlässigt wird. Ich hatte vor vielen Jahren mal diese Metapher gehört, man sollte sich so vergleichen mit einem Renngaul. Den gibt man ja auch nicht Zucker zu trinken, damit er schnell läuft, sondern den gibt man das beste Hafer, die beste Ernährung, damit er wirklich ein Renngaul bleibt. Und selber tut man in seinem Körper meist nicht, schöne Sachen rein, gerade wenn man im Ausland ist, ähm, die großen fast food ketten wenn man in Einkaufszentren unterwegs ist, also da ist, da kann nur der Appell sein, dem zu widerstehen und sich das Richtige reinzutun. Und das Richtige reinzutun ist auch das Mindset, was du eben gerade gesagt hast, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und dann hast du zwei Worte gesagt, die ich mir notiert habe, es ist einmal das Thema Leidenschaft und das Thema Freude jetzt sage ich mal provokant oder Frage provokant wie soll ich Freude und Leidenschaft entwickeln wenn ich keinen Bock auf Akquise habe wenn ich keinen Bock zum Kunden zu fahren wenn da wirklich die Motivation hängt und das ist ja letztendlich essentiell für mein Business ja und
1: im Grunde sind wir da jetzt auch äh, super spannende Frage im Grunde sind wir da so an den paar Zweigen die ich schon zum Thema Motivation sagen wollte dass eben Manchmal auch die Motivation erst kommt durch Disziplin und durch Training. Also da sind wir ja zum einen auch bei unserem Job. Ne? Also wenn, wenn mir bestimmte Dinge einfach nicht bewusst sind, ne? also wenn ich nicht verstanden habe, warum bestimmte Akquisegespräche, wenn du sagst, wir Termine nicht gut laufen, dann werde ich das in Zukunft nicht vermeiden können. Im Grunde ist es auch bei den Stärken genauso. Wenn mir nicht bewusst ist, was gut lief in so einem Akquisegespräch, werde ich es nicht bewusst reproduzieren können glaube, ich springe jetzt nicht zu sehr, aber da sind wir schon mal auch bei einem Punkt, der mir auch sehr wichtig ist, weil immer so viele über das Thema Mindset sprechen. Mindset ist sicherlich die zentralste aller Komponenten oder Einstellung, aber ich kann auch sehr motiviert sein und ein tolles Mindset haben und trotzdem immer wieder gegen die Wand laufen, weil ich eben nicht verstanden habe, wie zum Beispiel ein gutes Akquise-Telefonat funktioniert. Das ist auch der Grund, warum wir in unseren Trainings immer mehrere Dimensionen miteinander verknüpfen und sagen, am Ende geht es um Wirkung und dafür brauchen wir tatsächlich alle Komponenten. Ne? Und insofern ist es nicht verwunderlich, wenn jemand sagt: ich habe keinen Bock auf Akquise." Du, ich übrigens bis heute auch. Also ich muss sie Gott sei Dank nicht mehr so intensiv machen wie ganz am Anfang meiner, meines Unternehmersdaseins, weil das natürlich auch die Kür im Vertrieb ist. Ne? Man bekommt viele Absagen, man bekommt viele Neins, und da braucht es dann oft schon auch ein gestärktes Ego zu sagen: Auch da bin ich diszipliniert. Ich mache weiter. Da ist die Freude nicht immer gleich. Und jetzt, ne, jetzt sozusagen, das ist ja dann auch was, äh, jetzt viele Komponenten mit reinkommen, wie gehe ich mit Erfolgen um, mache ich mir auch bewusst, ne, sitze ich am Ende der Woche da und sage, ey, es waren alles 50 scheiß Telefonate, oder sage ich, hey, warte mal, zwei waren gut. Zwei waren doch eigentlich gut. Also belohne ich mich auch selbst, sehe ich auch das, was ich gut gemacht habe, beschäftige ich mich auch, das hat auch viel mit Denkschmalz zu tun, worauf das zurückzuführen ist, dass diese Gespräche gut lief. Das kann an der Zielgruppe gelegen haben, das kann an der Art und Weise gelegen haben, wie ich das Gespräch geführt habe, aber da geht es für mich los. Und wenn dann diese Anfangserfolge kommen, jetzt, und jetzt kann ich ja wieder die Parallele zielen zum Joggen, dann ist das genauso. ne? Also cool, Kilometer eins habe ich jetzt geschafft. ja, Und da muss ich auch stolz sein. Und wenn ich mich jetzt vergleiche mit äh, den letzten marathon gewinner ist das sicherlich bescheuert. ja, Genauso wie wenn irgendein jemand, der gerade seine Ausbildung als Verkäufer abgeschlossen hat, sich mit irgendwie einen Top-Verkaufstrainer zu vergleichen, der irgendwie jeden Abschluss macht, was sie übrigens auch nicht machen. Aber dann dann wäre das sicherlich falsch. Das heißt, wir müssen auch die kleinen Erfolge genießen, Step by Step. Und dann werden wir in der alten Kaltakquise immer besser. Und selbst der beste Trainer und Verkäufer wird auch noch an der Kaltakquise scheitern. Und dann geht es immer wieder darum, sich auf das, auf das Positive zu stürzen, darüber nachzudenken, wie kann ich das noch verfeinern? Das zeichnet für mich immer Profis aus. Ja, wie kann ich den letzten Schliff noch reinbringen? Das ist, ich vergleiche immer auch gerne mit Golf. ja? So, so Irgendwann mal so einen Ball wegschießen, das kriegt man vielleicht noch hin mit dem Schläger. Aber die Profis, die sitzen dann eben fünfmal die Woche da und gucken nochmal, wie halte ich den Griff, wie steht meine Hüfte zum Ball und der Schwung. Und, und so ist ein Vertrieb genauso. Ja. Bleibe ich dabei, mir Feedback zu geben? Bleibe ich dabei, es immer nochmal zu verfeinern und zu wachsen? Und habe ich Spaß an diesem Wachstum? Und das, das wiederum, glaube ich, ist ein extrem mentaler Aspekt, schaue ich immer nur auf das Negative, was alles nicht geklappt hat oder belohne ich mich, indem ich sage, hey, ich bleibe überhaupt dran an dem Thema Akquise ja? oder ich habe überhaupt heute konsequent wieder 50 angerufen, obwohl vielleicht 48 durch den Hörer geschrien haben. Ja, das, das ist mein Set.
0: Ja, ich finde es total klasse, was du gerade gesagt hast. Ähm, da denken wir ähnlich, denken wir auch eigentlich eher gleich, würde ich sagen, weil es hat was mit Thema Fokus zu tun und auf was fokussiere ich mich? Fokussiere ich mich auf die zwei Gespräche, die wirklich gut waren? Und ich empfehle auch immer in meinen Trainings, Virtual Coachings äh, immer wieder die Frage zu stellen, was war gut und was kann ich nächstes Mal besser machen? Ne? Also, das ist ja auch eine Frage, die extrem lösungsorientiert ist, wo ich einfach den Fokus darauf setze, das war gut und was kann ich wie beim nächsten Mal noch besser machen um mich dann einfach an den Verbesserungen lang zu hangen, ne?
1: Und Jetzt kommt unser Job vielleicht einmal wieder rein, auch ins Spiel, weil wir können uns ja ein bisschen, also ich glaube es selten, dass wir komplett Wege abkürzen können, aber wir können es uns ein bisschen leichter machen, weil wenn man darüber nachdenkt, das selbst zu reflektieren ist unglaublich schwierig, denn ich brauche ja eine Resonanz. So. Manche Kunden nehmen mal das Thema kite Er wird ja nicht am Ende des Telefonats sagen, wissen Sie, machen Sie es doch beim nächsten Mal bitte so, dann sind Sie erfolgreicher. Also die legen ja im <lacht> Zweifel eher auf. Das heißt, es ist sehr schwierig, nur über die Gedanken und ohne Resonanz wirklich zu verstehen, welche Komponenten im Vertrieb sind, die die erfolgreicher gemacht haben. Und da kommen wir jetzt auch, kommt unser Job, finde ich, ins Spiel, auch zu helfen über, über Feedback, über viele Beobachtungen auf das eigene Wirken. Was ist eben zielführender und was kann ich mir vielleicht lieber sparen beim nächsten Mal? Davon bin ich überzeugt, dass das den Prozess
0: beschleunigt. Ja, ja absolut. Das denke ich schon. Ich finde einfach immer nur wichtig, dass man immer wieder sich selbst darauf primet, immer wieder darauf richtet. Was war die, der positive Aspekt? Weil ich glaube, dass viele in die Falle tappen, dass sie morgens aufstehen, Akquise betreiben, eine äh, absolvieren, ins Verkaufsgespräch ja. gehen und danach nur resümieren, der Kunde hat nicht gekauft. Ja. Aber die vergessen all die Dinge, die gut gelaufen sind, die Absolut. Beziehungsebene, die gut gelaufen ist, ähm, vielleicht war die Verhandlungsstil war diesmal gut, aber ich habe nicht das Ergebnis erzählt, was ja keine Rolle spielt. Aber die haben vergessen, was auf dem Weg dorthin Gutes ja. passiert das. Ne? Ja. Und jetzt auch nochmal vielleicht eine Brücke zum Thema Motivation. Aus der Psychologie
1: wissen wir ja, es gibt so die zwei Strömungen. Also der, der, in der Psychologie sagen wir immer, der Pein vermeidet. Also ich will unbedingt was nicht mehr haben, weg von Motivation. Und der Lustgewinn, würde Freud und Jung sagen. Und das ist quasi, das ist die Lust, das ist die Leidenschaft. Und die Wahrheit ist beides motiviert. Du ne? kannst natürlich immer die Frage stellen, was findest du schöner? Klar ist der Lustgewinn schöner, aber um auch mal die andere Seite der Motivation zu zeigen, ich kannte mal sehr erfolgreichen Verkäufer und ich habe ihn gefragt, und was glaubst du, wie lief so ein Gespräch oder wie gehst du damit um, wenn man mit solchen Gesprächen hattest, weil wir uns da mal so über Zuversicht unterhalten haben nach dem Gespräch. Und das war ganz interessant, weil er war zum damaligen Zeitpunkt von mir echt eine Art Mentor und Vorbild, Millionen verdient. Und, und dann hat er gesagt, ganz ehrlich, Thomas, ich glaube, ich gehe mal da aus dem Gespräch raus, ich gehe davon aus, dass gar kein Gespräch ein Abschluss wird.
0: <lacht>
1: ich habe so dachte, krass, also das klingt ja gar nicht nach Optimismus und sonst was. Ja, richtig, aber gleichzeitig, wenn man darüber nachdenkt, ähm, das ist dann sicherlich auch eine gewisse Paranoia, hält aber diese, das auch den Antrieb zu sagen, ich mache weiter, ich gehe davon aus, dass nichts passiert. Also muss ich ja auch weiter Akquise machen, so nach dem Motto. Das kennt vielleicht auch jeder, es ist ja auch immer eine gewisse Gefahr, in der Euphorie nach einem Gespräch zu sein. Das wird ein Abschluss. Das lähmt ja auch so ein bisschen zu sagen, ach komm, Jahresumsatz hier gestafft, statt zu sagen, Moment, ich gehe mal davon aus, das passiert nicht und akquiriere sogar noch weiter. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ne? Also ja. Auch das hält natürlich am Laufen und bringt manchmal sogar mehr, als man vielleicht normal erreicht hätte. Bestes Beispiel dieses Jahr bei uns, Corona. Es, ist, es läuft aktuell darauf hinaus, dass es trotz der Situation also hundertprozentig kann ich nicht unterschreiben, aber wahrscheinlich wirtschaftlich sogar das erfolgreichste Jahr wird. Ja, also Wahnsinn. Hättest du, im März, hättest du mich im März gefragt, hätte ich hier den Schluck Wasser wahrscheinlich gedacht, irgendwie alles scheiße. Und genau diese Angst hat zu einem Antrieb geführt, zu sagen, so jetzt erst recht, jetzt machen wir auch wieder Akquise, jetzt positionieren wir uns als Thema auch nochmal neu, der diesen Zustand herbeigeführt hat.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, wir brauchen sowohl einmal diesen Pain als auch die Freude, Lustgewinnung, um dauerhaft motiviert zu sein. Wir hatten eben über Ernährung gesprochen. Wenn ein sehr fülliger Mensch vom Arzt die Warnung kriegt, wenn du jetzt nicht etwas tust, dann haben wir ganz andere Probleme, hat er erst diesen Antrieb, davon wegzukommen, um dann irgendwann aus Leidenschaft an Freude dann vielleicht irgendwann mal tatsächlich zu laufen, Marathon zu machen, all das. Ein Raucher dasselbe. Oder man bekommt vom Vorgesetzten äh, die, die, die Pistole auf die Brust, der dann sagt, pass auf, wenn du jetzt nicht die Zahlen bringst, dann ist der nächste, erste, der letzte gewesen. So, und dann fängt man an, motiviert zu sein, um dann irgendwann zu sagen, es macht ja Spaß. Verkaufen macht ja Spaß. Und dann hat man Bock und entwickelt neue Fähigkeiten. Ne? Ja, absolut. Ich glaube, ich glaub, diese beiden Waagschalen braucht man tatsächlich. Finde ich immer ganz gut, dass du das ähm, gesagt hast. Was ich gerne nochmal über dich, mit dir drüber sprechen wollen würde, ist, du hast so ein schönes Buch mit dem Titel Der Kundenschwarm. Jetzt möchte ich natürlich auch sehr allgemein anfangen. Wie werde ich denn ein Kundenschwarm?
1: Ja, ich habe es zufälligerweise noch nicht mal jetzt hier fürs Interview sondern gerade dabei. Kundenschwarm, genau, mit dem Untertitel Die Wahrheit über erfolgreiche Verkäufer und ähm, mit dem Untertitel räume ich auch schon in den ersten Zeilen meistens auf, weil diese Superlative oder die Wahrheit wird ja immer ganz gerne genommen, um Anreize zu schaffen. Und ähm, der Kundenschwarm, der Begriff ist auch eine bewusste Doppeldeutigkeit, also im Sinne natürlich viele Kunden einen Schwarm von Kunden zu bekommen, aber auch quasi dieser, wie werde ich zum Schwarm meiner Kunden, äh, das soll natürlich den im Begriff impliziert werden. Viel wichtiger aber noch eigentlich ist die Botschaft dahinter, und das ist tatsächlich Einstellung und Mindset, weil der Hintergrund dieses Titels ist die Frage, was ist eigentlich das Ziel eines Verkäufers? Sagen wir mal ruhig auch eines Top-Verkäufers. Was ist eigentlich das Ziel, wenn ich mit irgendeinem Interessenten oder Kunden kommuniziere? Und im Übrigen stelle ich die Frage auch tatsächlich eins zu eins so in meinen Seminaren, ja, manchmal so einen Wertschöpfungsstrich auf, ne? Und dann sage ich so hier so erst Kontakt und dann Zufriedenheit, Pitch, Abschluss äh, und so weiter und so fort. Und dann frage ich immer, was auf dieser Strecke ist jetzt dass jetzt dieses Ziel, das ultimative Ziel im Verkauf. Ne? Und dann kommt der Abschluss, Kohle, sage ich, nö, das mache ich dann irgendwo unten hin. Dann sagen einige Zufriedenheit, sage ich, nee, das brauchen wir eigentlich vorne Abschluss, sonst kauft der gar nicht. Einige sagen, der Wiederholungstäter, sage ich, ja, spannend, also jemand, der wiederkommt, der scheint ja schon mal da sehr zufrieden zu sein, das mache ich dann ein Häkchen nach dem Abschluss. Und irgendwann fällt dann auch mal der Begriff, wenn er mich weiterempfiehlt. Und dann sage ich, bingo. Und ähm, das heißt, der Kundenschwarmgedanke ist der Gedanke, dass wir so gut sind als Dienstleister oder Verkäufer, dass, und ich betone das jetzt mal bewusst so, im Idealfall unsere Kunden sogar von ganz alleine darauf kommen, uns in ihrem Netzwerk weiterzuempfehlen. Wenn man mal darüber nachdenkt, das ist das schönste Gefühl im Verkauf für einen Verkäufer als auch für den Kunden, weil es ja ein sehr befreiendes Gefühl hat mit einem richtig guten Gefühl. Jemand so Im Restaurant macht jeder, ey zieh dir mal da die Pizza rein. Das eben auch überall anders zu tun, das hat eine unglaublich befreiende und positive Wirkung für alle. Und dieser Netzwerkeffekt, dass wir darüber dann viel empfohlen werden, ist für mich die größte Kraft überhaupt. Wir versuchen das auch bei SIDAG Training 100% zu leben, bis heute auch mit wenig Online-Marketing, ist da eine Riesenwelle entstanden und damit möchte ich auch betonen, dass uns der Fokus auf das Thema Qualität einfach unendlich wichtig ist. Immer wieder so gut zu sein, was Service angeht, in unserem Fall als Trainer eben didaktisch, methodisch, einwandfrei vorzugehen oder als Verkäufer eben auch mal das extra zu machen, ja, mal hinter den Kulissen zu gucken, nicht immer nur den Fokus auf das Produkt, sondern auf den Fokus auf, was muss ich tun, dass dieser Mensch, wirklich von mir begeistert ist. Ja? Und das ist ja die wahre USP. Ja? Das sehen wir ja heute in der schnelllebigen Zeit. Produkte per Knopfdruck werden schnell ähnlich. Ja? Per Knopfdruck könnte wahrscheinlich jemand das gleiche Buch rausbringen. ja, Und, Aber der Mensch nicht. Und wir haben die Chance, all unseren Kunden ein Lächeln mehr am Tag zu schenken, eine kleine Geste mehr zu machen, ihn ein bisschen nützlicher zu sein als der andere Verkäufer, ihnen fachlich vielleicht noch ein paar mehr Infos zu geben als die anderen. Oder einfach noch ein bisschen besser vorbereitet zu sein als die anderen Verkäufer. Das ist für mich der Gedanke dahinter. Und da sind wir auch beim Thema Freude. Spüren unsere Kunden, dass wir unseren Job wirklich lieben und das mit Freude ausüben. Und dann kommt alles zusammen. Und im Idealfall wird dieser Kundenschwarmeffekt losgelöst.
0: Ja, absolut genial. Ich habe gerade dich so beobachtet, während du darüber gesprochen hast. Da hat man richtig gesehen, dass da deine ähm, Passion für spricht, also auch wirklich diesen. Mehrwert dem Kunden zu liefern, dass der Kunde nicht nur denkt, das ist schwarm, sondern ich bin auch Fan von dem Unternehmen, von dem Verkäufer, von dem Menschen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die also in meinen Augen total vernachlässigt wird in dieser schnelllebigen Zeit. Und du hast nicht. es ja gerade auf den Punkt gebracht, ein Produkt, ob es ein Buch oder ähm, ein Auto, irgendwas ist, es ist so austauschbar, Letztendlich kaufen wir äh, bei dem Menschen, bei dem Unternehmen. Absolut.
1: Ja, Es gibt auch, also auch so ein schöner Gedanke. Ja, ähm, Im Grunde ist manchmal ist Verkaufen auch nur das Menschliche nicht zu vermasseln. Ja. Weil wie oft ist es so, dass wir ja beim Kunden sitzen, es muss ja ein Bedarf im Kopf existieren, eine Fantasie, die es für den Kunden legitimiert hat, dass der Verkäufer jetzt da sitzen darf. Und es ist ja schon quasi ein Abschlusssignal. Ja. Und so, so muss man manchmal gedanklich rangehen. Und wenn ich den jetzt noch menschlich abhole und das Gefühl vermittel, ja, das können wir, oder genau das verkaufen wir, dann kann man manchmal, zumindest in der Theorie, ganz zu so viel falsch machen, ja, wenn man die Menschen am Ende auch noch gewinnen. Deshalb sage ich immer, wir brauchen einen Verkauf immer zwei Jahres, das zur Sache, das zur Dienstleistung, aber im Grunde, das wird nur nicht so explizit ausgesprochen, auch das Jahr zu dir als Verkäufer oder Berater oder was auch immer.
0: Mhm. Von, von all den Dingen, die du gerade eben gesagt hast, Dienstleistung, Verkäuferskills und, 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 was sind so deiner Meinung nach so die ein, zwei wichtigsten Punkte, die ein Unternehmen oder ein Verkäufer drauf haben muss?
1: Also Punkt eins, zuhören. Und zwar <lacht> mit Abstand ganz oben. Ja, ähm, ich will das schon mal bewusst machen. Ne, das mache ich auch mal ein bisschen spaßig im Training. Glaub, mir fällt, glaube ich, kein Mensch ein, der morgens aufsteht und sagt: Mensch. Heute würde ich gerne mal dem Oliver oder dem Thomas begegnen, der mir ein Verkaufstraining verkauft oder irgendwas anderes verkauft. Ich glaube, das ist selten der Fall. Aber mir fallen eine ganze Reihe von Menschen ein, die immer wieder mal sowas von sich geben wie, ey, kann mir nicht auch mal wieder einer zuhören, warum versteht mich keiner oder sonst was? Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, dann ist das wirklich die halbe Miete eines Verkäufers. Das ist auch ein bisschen die Geschichte, wie ich gerade meinte, da kann man gar nicht so viel vermasseln. Weil die meisten kommen mit dem Antritt, guck mal hier, ja, ich habe hier das geilste Verkaufsbuch oder ich habe die geilste Versicherung oder das geilste Auto oder sie reden über sich. Statt erstmal, sage ich mal, das Universum aus dem Hirn des Kunden aufzusaugen, bis da quasi auch nichts mehr kommt, um wirklich, wie man so schön sagt, im Kopf des Kunden spazieren zu gehen. Manchmal müssen wir am besten noch klarer die Welt verstehen als der Kunde selbst. Und das geht nur, wenn wir wirklich zuhören. Und ich meine, wirklich, also ne, Erich Fromm hat das immer so schön gesagt, Reden ist ein Bedürfnis und Zuhören eine Kunst. Und das ist es. Ja. Uns mit unserem Antritt über unser tolles Produkt jetzt vielleicht zu reden, was wir vorher schon auswendig gelernt haben, diesen Impuls zurückzuhalten und alles aufzunehmen, was der andere da sagt. Das ist für mich Punkt 1. Punkt zwei sind wir eigentlich schon beim nächsten, der ganz nah dran ist, neugierig zu sein. Und zwar betone ich hier noch die Neugier eher noch als den rhetorischen Aspekt der Frage, weil Fragen können wir auch im Rahmen eines Gesprächsleitfaden mal irgendwo schnell rhetorisch stehen haben. Neugier heißt, und da sind wir nah beim Zuhören, ich will auch alles von dir verstehen. Ich bin neugierig. Was ist bei dir los? Wie sieht deine unternehmerische Situation aus? Auch im Sinne für mich, um ernsthaft zu prüfen, kann ich dir helfen oder nicht? Und in dem Fall sogar auch vielleicht zu sagen, weißt du was, eigentlich nicht. Oder eben absolut, ja. Ähm, also, Fragen stellen und neugierig zu sein. Ich sage auch immer, jede kindliche Neugier schlägt jede technisch auswendig gelernte Frage. Und, ähm, ja, und das dritte vielleicht auch genau, im Grunde bündelt sich das auch an dem Kundensparmgedanke. Aber wenn man sich überlegt, dass das Ziel ist, ich will den Menschen gewinnen, dann geht man ja auch gar nicht erst mit seinen Produktmerkmalen rein, sondern überlegt sich, wer ist der Mensch? Wie geht's dem? Ja, was ist sonst noch bei dem los? Wie, wie gewinne ich den? Und das sind, glaube ich, für mich schon die ausschlaggebendsten Punkte. Und wenn ich dann noch halbwegs ein gutes Angebot formulieren kann, ja, was auch optisch, inhaltlich irgendwie nicht eher abschreckt von dem, was im Gespräch passiert ist, dann habe ich, glaube ich, mit diesen drei Komponenten sehr, sehr starke Erfolgshebel um da draußen gutes Geschäft
0: zu machen. Ja, das unterschreibe ich absolut. Ich, ich habe es mal aufgeschrieben, zuhören, neugierig und wer ist der Mensch? Und ähm, worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, die Kunden lechzen heutzutage danach nach Vertrieblern, Vertrieblerinnen, die für einen da sind, die einen wirklich zuhören, wirklich bei dem sind und nach den Bedürfnissen wirklich fragen. Die gehen wirklich so raus, wie du es gerade gesagt hast. Ich habe das beste Produkt, ich habe ähm, schönste, das schönste Unternehmen und, und, und und sind gar nicht mehr bei den Bedürfnissen und verkaufen irgendein Produkt, was für den Kunden gar nicht passt. Statt zu sagen, ich ich bin nicht der richtige Partner, um dann genau das zu erreichen, was du äh, vorangegangen gesagt hast, um eine weite Empfehlung zu erzeugen. Der Kunde sagt doch, ich bin noch dankbar, der hat mir nicht irgendwas aufs Auge gedrückt, sondern der hat sich mir angeschaut, die Bedürfnisse hat er erkannt, aber ich war nicht der richtige Kunde für ihn, aber ich weiß, dass mein bester Freund äh, genau der richtige Kunde ist. Und dann muss ich ja nicht mehr viel tun als Vertriebler, um zu verkaufen, ne? Das
1: ist genau dieser Einschränkungsbedanke. Ich habe letztens erst auf Instagram gerade gepostet, ich habe noch nie einem Kunden gesagt, was wir nicht anbieten. Im Zweifel sage ich ihm nämlich immer, wo er es bekommt. Und das ist auch der Gedanke, dieser Netzwerkgedanke. Mein Gott, ja, was, ich schaffe im Zweifel Freunde und Netzwerk. Und wenn er in zwei Jahren kommt und denkt, hey, der Seidak hat damals sogar mir einen Tipp gegeben, wo es das gibt, und obwohl er selbst nichts verkauft hat, jetzt brauche ich ihn. Das ist ein ehrlicher Typ. Ja, herrlich, ja, und das müssen wir verstehen.
0: Ja, und ich glaube, das ist noch eine, eine große Aufgabe, die wir alle da draußen haben, um das zu vermitteln. Ne? Weil der Gedanke ist ja wirklich Umsatz, Umsatz, Umsatz und man guckt gar nicht mehr wirklich, wer der Kunde ist.
1: Ja, absolut. Und die gute Nachricht ist ja, man kann ja beides kombinieren. Umsatz, Umsatz, Umsatz. Aber vor allem,
0: weil man dem Kunden wirklich zuhört. Ja? Und ähm, ja, sehe ich genau wie du. Ja, vor allem, weil es lang, langfristig ist, so eine langfristige Bindung und der Kunde bezahlt das mit Treue. Richtig. Was ich noch mal gerne aufgreifen möchte, ist ähm, das Thema Zuhören. Das ist ja ein sehr, sehr weiter Begriff. Ähm, was verstehst du unter Zuhören? Zuhören heißt für mich,
1: Informationen, die kommen oft sogar noch in die Tiefe zu fragen. Ja, also sind wir auch, bei, auch die Differenzierung von Zuhören, Hinhören, Heraushören. Ähm, quasi das sage ich auch bewusst vorhin, bis nichts mehr kommt, bis da nichts mehr rausfließt aus dem Kunden. Wir haben alle immer noch ein Bedürfnis, nochmal einen Impuls zusätzlich zu geben, um unsere Welt hier aus dem Hirn irgendwie nach außen zu kommunizieren. Im Grunde haben wir dafür ja nur Sprache. Ja, unsere Vorstellung, vieles machen wir ja in uns selbst aus, aber Sprache ist ja dafür da, unsere Vorstellung in die Interaktion zu bringen, sie mit anderen auszutauschen oder auch mal zu übertragen. Und so sehe ich das ja, dass ich quasi so lange hin- und zuhöre, bis von dieser Informationswelt her, aus dem Hören des Anderen nichts mehr rauskommen kann. ja Auch auch wenn ich noch weitere Fragen gestellt habe, das ist für mich dann wirklich alles herausgehört. Und wenn ich dann noch ein paar finale Verständnisfragen stelle und ne, habe ich es so richtig verstanden, das, das, genau so, das ist ja quasi nichts anderes als der Abgleich, habe ich dieses Bild komplett verstanden. Und dann sind wir ja im Grunde schon quasi im Vertrieblichen im Sinne des Abschlusses da. Ich, ich sehe das, ich sehe dein Thema und ähm, das ist für mich zuhören zwischen den Zeilen auch lesen zu können. Ja, manchmal ist Zuhören auch hinsehen. Ja, Also zu merken, äh, will einer noch reden oder hat er gerade noch aufgehört aufgrund eines seltsamen Impulses? Ist vielleicht direktiert durch mich. Dann heißt Zuhören manchmal auch vielleicht konfrontieren, um noch mehr zuzuhören, was eigentlich ist. Also im Grunde heißt es, seine gesamte Aufmerksamkeit nicht nach innen zu richten und dem Wunsch gleich sein Produkt zu verkaufen, sondern die, den Fokus komplett auf das Äußere zu legen, auf den Kunden, auf die Situation und so weiter und so fort.
0: Ja, danke, absolut. Das ist wieder dieses Thema Open-Minded, wirklich dem gegenüber sein, bei dem zu sein, was er da gerade tut und sagt. Ne? Ja. Und vor allem... Ich, äh, ich
1: Ja? Ja, aus dem Nähkästchen, ne, weil ich auch oft höre, und das sage ich jetzt nicht, um mich hier irgendwie als Trainer äh, zu erheben oder sonst was, sondern ich kriege es auch tatsächlich von Kunden oft gesagt, dass gerade auch in unserer Branche... Das oft passiert, dass dann da die Trainer, Coach, sonst was, die hauen da ihre PowerPoint gleich raus, ja, und hier meine Methode, die fünf Geheimnisse, XL-Methode hast du nicht gesehen. Und Ich höre dann ganz oft von Kunden, so nach dem Moment, ich waren der Erste, der jetzt hier eine halbe Stunde eigentlich nur Fragen gestellt hat, ohne über sich zu reden oder zu glorifizieren, was für ein tolles, super Produkt oder Methode er da gerade mit als Coach hat finden wir gut, denn das wollen wir ja unseren Verkäufern beibringen. Das ist ja unserem Job so spannend. Wir sind ja ein direkter Spiegel äh, zur Frage, wie wollen wir, dass unsere Leute am Markt unterwegs sind? Wenn die da einen erleben, der sich die ganze Zeit auf die Brust haut, dann überlegen sie sich wahrscheinlich, wenn es zumindest gute Beobachter sind auch, wollen wir überhaupt so, dass unsere Verkäufer so werden wie der Typ? Ja, und
0: ja absolut. Ja, es geht ja so alles so einher, was du gerade gesagt hast: das Zuhören, Hinhören, Heraushören, den Menschen als Ganzes sehen und auch vor allem diese Neugierde zu haben. Wirklich die Lust auf den Menschen, der ein Gegenüber sitzt, mal zu erfahren, was ist das für ein Typ. Es kann ja eine witzige Ulknudel sein, sehr interessanter Mensch, auch ein Mensch, der selbst viel Erfahrung bringt. Das ist ja schon allein spannend, wenn man erkannt hat, dass die Menschen, denen man übersitzt, viel mitbringen. Ne? Ja. Das ähm, ist ja auch der dritte Punkt, den du genannt hast. Wer ist der Mensch? Ne? Ja. Und wir wollen, und das mag ich nochmal wiederholen, wir, wir lechzen danach wahrgenommen zu werden, gerade in dieser schnell, immer schnell digitalen Welt. Ne? Ja, also ich würde sogar behaupten, es war schon immer
1: so, aber ähm, wir wollen wahrnehmen, ist ja nichts anderes als die Suche nach Anerkennung, also überhaupt gesehen zu werden mit dem, wer wir sind und was wir tun. Und sowas wie Social Media begünstigt es natürlich, wir leben ja noch viel mehr in einer Zeit des, ja, auf der einen Seite Exhibitionismus und Voyeurismus, sage ich immer, ja. Also, ich, ich seht mich, seht mich, was ich kann und wer ich bin, ja. Also, das war wahrscheinlich noch nie größer als heutzutage, das stimmt wohl. Ja,
0: absolut. Lieber Thomas, das war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Jetzt ist natürlich die große Frage, bist du auch bei Instagram, wo, wo ist dein Einfallstor, wo kann man dich sehen, hören? Du hast ja selber einen Podcast. Was ist das Einfallstor zu dir? Genau, also wer wirklich einfach nur so erstmal folgen möchte, tatsächlich Instagram,
1: thomas-seidak. Da findet man mich dort. Genau, es gibt den Podcast von mir, der nennt sich Kundenschwarm, Schrägstrich mittlerweile auch ein Führungsthema geworden, Mitarbeiterschwarm. Und ansonsten unter www.seidaktraining.de oder eben auch thomasseidak.de oder kundenschwarm.de. Das sind alles Möglichkeiten, wo
0: man ja, in Kontakt mit treten kann. Super. Für die, die jetzt im Auto sitzen, im Fitnessstudio sind, werde ich natürlich die ganzen äh, Verlinkungen mit in die Show notes packen. Dir erstmal recht herzlichen Dank für deinen Input, für deinen sehr, sehr wertvollen Content. Ich denke, da war viel mit dabei gewesen. Wir haben sowohl über Motivation, Pain und Freude gesprochen und auch, um den Kunden mal wirklich in den Mittelpunkt zu stellen, um ein Schwarm zu werden. Den letzten Worten gehören immer meinem Gast. Was sind deine berühmten letzten Worte, lieber Thomas?
1: Puh, das picke ich mir raus. Ja, also an alle, die da wirklich in der Verkaufsfunktion draußen sind, nehmt euch nicht zu ernst. Ja, seid ganz und gar bei eurem Kunden. Seid mutig. Sucht auch euren eigenen Weg im Verkauf. Ähm, seid auch coachable. Gebt euch, lasst euch Feedback geben. Sucht euch Menschen, die euch voranbringen. Und ähm, ja, ansonsten heißt Erfolg immer
0: einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Vielen Dank. Mach's gut, lieber Thomas. Danke dir. Ciao. Ciao.